1: Olá, você ligado no GA Globo e também no GE Fluminense. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Edgar Marcel de Sá e essa é mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 108, para falar da última rodada do Campeonato Brasileiro, Fluminense 2x0 no Fortaleza, Fluminense em quinto lugar naquele cenário que nenhum torcedor do Fluminense gostaria de ver, né? Que foi o Fluminense fora do G4 e ainda viu o rival Flamengo ser campeão brasileiro com a derrota para o São Paulo. Então vamos lá. Começar logo aqui chamando para a mesa os nossos três setoristas do Fluminense no Grupo G. Globo, hoje, casa cheia, para falar dessa campanha muito boa do Fluminense na competição nacional. Felipe Siqueira, Thiago Lima e Paula Carvalho. Tudo bem, Siqueira? Fala, vale, Edgar, tudo bem? Tudo bem, Noel, Paulinha?
0: Então, uma campanha, como você disse, muito boa do Fluminense. É, é preciso exaltar essa campanha do Fluminense é uma campanha que pouca gente esperava que o Fluminense conseguiria alcançar. É, nessa temporada, mas que é, nessa última rodada deixa o torcedor com uma... o torcedor do Fluminense foi dormir com um sabor amargo na boca, né? É, ficou, escapou esse G4 e, e ainda teve essa questão do título do, do maior rival. Eu confesso que essa combinação de resultados de ontem eu nem cogitava, cara. É, eu imaginava que o Fluminense venceria o Fortaleza, achava que era um resultado... É, certo ali, o Fluminense Fortaleza já tinha perdido do Bahia, estava entregue já, e o Fluminense muito bem, confiante é, esperava que os, não esperava que o São Paulo vencesse o, o Flamengo, esperava que o São Paulo perdesse para o Flamengo, no máximo empatasse e aí fosse a combinação perfeita para a torcida do Fluminense aí o São Paulo ganha só que aí o Inter não ganha do Corinthians, eu achava que o Inter ganharia do Corinthians, então eu esperava que seria aconteceria uma coisa ou outra é, ou... E, com a chance de ter essa combinação perfeita pro Fluminense. Só que não aconteceu nenhuma coisa nem outra. E agora é torcer aí para o Palmeiras levar a Copa do Brasil pro, pro Fluminense conquistar essa vaga direta aí, porque merece, cara, essa galera aí, essa, merece essa galera do Fluminense, não só o grupo, o Marcão, e a torcida também merece uma
1: alegria. A gente vai falar muito sobre essa possibilidade ainda do Fluminense conseguir a vaga direto na Libertadores, dependendo da final da Copa do Brasil. Vamos agora dar as
2: também para o Noel. Tudo bem, Noel? Fala, Edgar. Fala, Siqueira, Paulinha. Hoje casa cheia, né? Despedida da temporada. Está que nem a, a coletiva do Marcão. Casa cheia. <risos> é. Cara, ontem o Siqueira falou bem. Ó, foi uma combinação terrível para a torcida do Fluminense, pelo que esperava. Só, só tinha até uma combinação pior, né? Que se fosse o Grêmio ganhar, o Fluminense perder esse jogo. Porque o Fluminense ainda caía para a sexta e não ia ter condição nenhuma de, de ir para a fase de grupos. Ao menos isso não, não aconteceu, é, mas ontem, assim, eu tava lá no Maracanã e fim de jogo foi, por mais que seja um estádio sem público, o silêncio depois do jogo tava muito maior do que qualquer outro jogo sem público, que eu já fui, cara. Tava assim, ficou um clima realmente de decepção, pelo fato dos resultados não terem ajudado, mas concordo com o Siqueira de que foi uma temporada, acabou sendo uma temporada muito boa pro Fluminense, em que pese as eliminações precoces nos torneios mata-mata mas o, o como, principalmente, acho que mais do que a pontuação, do que o, o recorde de, da campanha desde 2012, é, principalmente como o Fluminense terminou jogando. Acho que as atuações, o time que, que o Marcão conseguiu encaixar aí é o que dá mais esperança, dá mais alegria, motivação para o Fluminense aí já de olho em 2021.
1: E para completar a nossa mesa de debatedores, ela, que depois de Cauê Rademacher, é a mais pedida no Twitter. Tem fã-clube também no Twitter. Paula Carvalho. Tudo bem, Paulinha?
3: E aí, Ed, tudo bem? Tudo bem, Siqueira, Noel? É, o meu fã-clube tem uma pessoa por enquanto, pelo que eu vi. Assim, tá, tá cheio. Já é maior
1: que de muita gente.
2: Já é maior do que o nosso. É maior que o do Felipe Cardoso também.
3: Ah. É, então, só completando aí o que vocês falaram. É, concordo muito que a gente tem que exaltar essa campanha. A campanha do Fluminense foi muito boa, foi surpreendente. Acho que até nós mesmos viemos aqui várias vezes, né, no início do, do, do campeonato, no meio do campeonato, e questionar. A gente questionava muito, assim, até onde esse Fluminense pode ir. E eu acho que esse Fluminense foi muito mais longe do que a gente imaginava e esperava, até pela, enfim, limitação do elenco, questão financeira. Então foi bacana de ver. O Noel lembrou bem, né, aquelas eliminações, assim, principalmente o Calda Sul-Americana, primeira fase, com um o time pouquíssima expressão, inexpressiva até, né, é, do Chile, assim. Então, a gente esperava que o Campeonato Brasileiro bem diferente e foi legal não só o Fluminense ter terminado em quinto, óbvio que ficou esse, esse gostinho amargo no final, porque a combinação, como o Siqueira falou, foi a pior possível para o torcedor do, do Fluminense. Eu acho que teve um momento ontem que o torcedor do Fluminense estava torcendo até pelo gol do Flamengo, assim, já não estava mais esperançoso é, pro, pelo Inter fazer um gol ali e falou assim, ah, pelo menos que, que ganhe. até que o Fluminense ganhasse no final seria melhor até para o torcedor do Fluminense foi muito frustrante a partir do momento que o Fluminense conseguiu ganhar o seu jogo e ganhou bem, mas além disso tudo o que foi legal de ver o Fluminense, como o Noel falou também, foi ver essa evolução né a gente viu o Fluminense jogando às vezes nos trancos e barrancos mas essa reta final conseguiu nove jogos de invencibilidade, superou até a marca do do daí no primeiro turno, mas eu diria que do, jogo, do Goiás para cá, da 33ª rodada, o Fluminense já tinha ganhado né, outros jogos anteriormente, é, o Fluminense melhorou muito, e eu vejo o um Fluminense preparado aí, para pelo menos para essa para libertadores vai ser difícil, mas um time competitivo, um time que eu não estava vendo hoje, hoje eu vejo o Fluminense jogando bem, e melhor até, do que, do que se a gente for analisar só o, no papel, o elenco.
1: É como a gente já citou, o Fluminense terminou a competição com 64 pontos na quinta colocação. Essa é a melhor campanha do Fluminense em termos de pontos conquistados, tirando né, os títulos de 2010 e 2012. Então, nos pontos corridos, é, o Fluminense conquistou 64 pontos e só não foi melhor do que nos dois títulos. É, em posição não, né? porque em 2011 o Fluminense ficou em terceiro, mas fez 63 pontos. Enfim, uma campanha muito boa do Fluminense, não era esperada por ninguém no início da temporada, nem o um mais otimista torcedor tricolor. Eu acho que ia conseguir é, imaginar um Fluminense terminando em quinto lugar no campeonato, terminando com nove jogos de invencibilidade e terminando jogando bem, competitivo, lutando, é, tendo boas atuações, é, conseguindo é, goleadas, como conseguiu recentemente alguns jogos. Enfim, um Fluminense que dá gosto do seu torcedor e agora fica essa, essa torcida, né? pelo título do Palmeiras na Copa do Brasil, para que o Fluminense é, vá direto à fase de grupos. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Vamos falar do jogo. Essa vitória por 2x0 do Fluminense, com uma atuação tranquila, gols de Fred e Matheus Ferraz em dois escanteios, né, duas bolas paradas. O Fluminense ontem mostrou esse Fluminense da fase final do campeonato, né, esse Fluminense de nove jogos de invencibilidade, e um Fluminense que volta a Libertadores após oito anos, né, Siqueira?
0: Pois é, pois é. acho que jogo, até o Noel pode falar um pouco melhor, porque ele estava lá no Maracanã, e eu tava, era dividido, estava vendo os quatro jogos ao mesmo tempo. Mas é, a, até porque o, a vitória do Fluminense foi muito, muito tranquila. É, o Fluminense tomou a iniciativa desde o início do jogo, é, já tinha metido aquela bola na trave com o Fred, abriu o placar, foi controlando. O único momento que o Fluminense levou uma pressão maior foi ali no início do segundo tempo, que o Fortaleza... Pareceu gostar um pouco mais do jogo, querer o um empate. Só que aí o Matheus Ferraz fez o segundo gol e aí deslanchou. Aí era, virou é, aquele voo no, no piloto automático e foi até o final. Era uma vitória certa, tranquila ali do Fluminense. É, Noel, tem mais alguma coisa ali que você possa tirar desse jogo ali?
1: É isso, Noel. É. O, que, o que só você viu no Maracanã, Noel? <risos> no momento
2: que estava todo mundo olhando os outros jogos, né? o que, que eu só ia ouvir? É... Cara, Não, foi De fato, foi, foi um ritmo bem assim de treino, principalmente no final. O, o, me chamou a atenção que o Fortaleza marcava com uns 11 atrás da linha do meio de campo, mesmo depois do gol do Fred. Então, assim, parecia que era preocupação, era não tomar uma goleada para não, não, não despertar o Vasco lá e, de repente, o Vasco goleasse e o Fortaleza acabasse rebaixado. Mas... Impressionante. O Fortaleza ficou o tempo todo marcando atrás no meio de campo com os 11 e armado no contra-ataque. É, conseguiu contra-atacar algumas vezes, mas a, a recomposição do Fluminense estava muito boa. O Martinelli ter voltado, ter jogado isso, ajudou muito, porque ele faz uma diferença enorme. Se você, qualquer outro jogador ali faz uma diferença pela velocidade que ele tem na recomposição, pelo entrosamento que ele já tem com o Iago. Então o Fluminense conseguia se recompor rápido. Então o, o Fortaleza não conseguia invadir a área do Fluminense para causar perigo. Os chutes eram de fora da área, e aí o Marcos Felipe é, trabalhou, como, trabalhou bem durante todas as oportunidades que teve chance, é, e a zaga segura, me chamou a atenção também, o Matheus Ferraz substituindo o Nino, Matheus Ferraz quando joga com o Nino, Matheus Ferraz joga na esquerda, Nino na direita. O Matheus Ferraz com, e o Lucas Claro, o lado dele de origem né, é na direita, só que o Lucas Claro foi adaptado para a esquerda. Aí me chamou a atenção que o, o Marcão escalou o Matheus Ferraz na direita e manteve o Lucas Claro na esquerda, porque o lado esquerdo do Fluminense era o que vinha sofrendo mais, era o mais vulnerável do time e o Lucas Claro ali deu uma segurança maior. E tá, Até nisso, ele foi inteligente nesse ponto de armar, de continuar com o Lucas Claro ali e o Matheus Ferraz, para mim, foi o melhor em campo, então fez uma partidaça jogando na direita. É, ganhou todas as, as disputas ali pelo alto, ainda apareceu no ataque para fazer gol, botes importantes em frente da área. É o Martinelli, como eu falei, ele voltou, né? a gente não esperava que ele fosse jogar, impressionante a recuperação relâmpago que ele teve, e ele jogou nesse sistema de Fortaleza jogar com todo mundo atrás, o Martinelli virou um terceiro zagueiro, ele, fez, ele atuou na linha dos zagueiros ali, na saída de bola, o Fluminense muito acalma, até porque abriu o placar cedo, foi uma partida bem segura mesmo, e o, o segundo tempo que foi mais em ritmo, assim, parecia que eles também estavam querendo saber mais quanto que estava o jogo no Morumbi, do que do que o próprio jogo que já estava controlado, já estava dominado. Fortaleza, acho que aceitou os 2x0 também, que para ele não ia fazer diferença, por mais que o Vasco olhasse lá. Basicamente foi isso. Só faltou o desfecho que todo o tricolor ali estava esperando no final.
1: Paulinha, você já falava sobre o Fluminense estar jogando bem e como isso traz tranquilidade para essa pré-Libertadores aí, talvez, que venha a acontecer, é, dependendo da Copa do Brasil. E ontem já tinha o Roger Machado, futuro treinador do Fluminense, no Maracanã, vendo de perto, né vendo de perto a boa atuação do Fluminense. Ele que vai pegar um grupo entrosado e unido para tentar, daqui a pouco, quem sabe, já uma classificação na Libertadores, né? É,
3: exatamente. O Roger foi ontem lá... É até por, a, por ações nossas, a gente já sabia que ele vinha conversando com a diretoria do Flu assim ao longo de fevereiro, né já tem umas semanas que ele já conversava com a diretoria, era uma coisa que, que o Fluminense quis manter assim na, no sigilo, digamos assim, não quis fazer nenhum estardalhaço em cima disso, justamente para não atrapalhar o foco do, do grupo, assim, nessa classificação antes da pré-libertadores, nessa tentativa de g 4. Então, o Fluminense deixou bem quieto, né? Mas, assim, já existiam conversas, o Mario, o, desculpa, o Roger já observava de perto e foi assistir presencialmente o, o jogo ontem, importante, né? Amanhã, sábado, né? não sei quando que a galera vai estar tá, tá ouvindo, mas esse sábado agora, dia 27 de fevereiro, de manhãzinha, vai ter às 11 da manhã, não é, não, é, não é, a apresentação dele? Isso, deles? 11 horas apresentação oficial do Roger, né? Já teve essa passada de bastão, o Marcão já falou na coletiva para o jogo, falou hoje na sexta-feira também coletiva do clube de despedida, digamos assim, no como técnico, né? Do continuando o clube, mas não mais como técnico. É, e assim é importante e é, é tem que ler, é muito curioso isso, né? Porque o Fluminense vai saber se vai para pré ou não. Na teoria dois, três dias antes de estrear na pré Libertadores, né? Porque o jogo, o segundo jogo da Copa do Brasil, da decisão dia sete. E pelas datas que a gente está vendo, entre 9 e 11 de março já acontece o jogo de ida para o Fluminense ou para o Grêmio, né, o qual dos, das duas equipes classificar para a pré-libertadores. E, assim, é muito pouco tempo. Assim, acho que o Fluminense só pode trabalhar com a possibilidade de ir para a libertadores porque depois é lucro, né? Qualquer Um mês e meio se ganhar, porque aí depois fase de grupo seria só no final de março. Tem que trabalhar, obviamente, com a possibilidade de só ir para a pré-libertadores, e assim, eu me preocupa um pouco apesar do Fluminense estar jogando muito bem, assim, até humanamente falando, os caras vão ter assim, duas semanas para nem descansar, né, para já começar uma preparação para uma competição muito difícil que a gente sabe que tem outros que é um quase outro, é outro futebol quase, assim, comparado ao Campeonato Brasileiro. Nem digo tecnicamente, às vezes os melhores times são até no Brasil, mas Catimba tem é, muito corpo físico, um futebol muito forte tem a questão da arbitragem, me preocupa, mas assim, me deixa feliz né, de ver o Fluminense esse Fluminense agora também competitivo, porque me preocupava muito mais aquele Fluminense que enfrentou o Corinthians, que enfrentou o Sport, que enfrentou até o Botafogo, por mais que fosse o mesmo time, né, eu estou falando de como o Fluminense estava jogando naquela época, então jogar uma competição difícil, sem tempo para treinar, e com um time que tava, não estava mostrando nada dentro de campo, seria complicado, então esse Fluminense já dá uma esperança para o torcedor de, de ser competitivo sim, Nessa pré-Libertadores e ao longo da temporada de 2021. Acho que o Siqueira quer falar.
0: Hein? Ah, como a Paulinha citou, o Fluminense é, fez uma reta final de temporada muito boa ali, né? atuando bem, né? não só vencendo, mas jogando bem. E ela citou também a derrota para o Corinthians, né? aquele 5x0 para o Corinthians. E para mim foi justamente o momento de virada ali do Fluminense. Depois é, daquilo, foram nove jogos invictos. O Fluminense toma uma pancada, uma, é atropelado pelo Corinthians lá. E aí acorda, vê, cara, temos que mudar alguma coisa. É, e aí muda não só a parte motivacional, como muda também taticamente. Sai, o Marcão tira o Yuri Woodson, o Martinelli entra no time, ele desfaz aquele meio campo que eram um volante e é, dois mais na frente, ele traz, faz o Martinelli com o Iago ali, uma dupla de volantes... É, e aí o time deslancha, o Fred e o Nenê passam a jogar mais centralizado, o Fred como centroavante, o Nenê ali como 10, e o time deslancha. Depois entra o Luca, Luiz Henrique, e, e é, é esse formato tático ali que faz o Fluminense é, melhorar, evoluir e conseguir jogar bem e tal. E não só também a parte é, motivacional, né? É... é acho que ali o Fluminense e o grupo se uniu de vez, foi até uma pergunta que eu fiz para o Marcão nessa interminável coletiva que tivemos hoje eu era ainda o último a perguntar eu estava até quase <risos> não indo perguntar para diminuir logo a entrevista mas estava lá e aí eu falei isso com ele e ele também confirmou que depois daquele jogo a galera se uniu mais ainda e depois disso só só resultado positivo e, e essa arrancada rumo ao G5
1: é como a Paulinha falou, é, nesse sábado a gente vai ter a coletiva de apresentação do Roger Machado, né, novo treinador do Fluminense. E eu aproveito esse tema per para perguntar para vocês, setoristas, que vocês estão esperando do Roger Machado, que foi um nome que nas redes sociais dividiu a torcida tricolor, né, muita gente reclamando do Roger e tal. Eu acho que é uma boa opção para o Fluminense no momento, mas eu queria saber de vocês que estão no dia a dia, né, ali na cobertura diária do Fluminense, o que, que vocês acham dessa contratação do Roger. Estão esperançosos de que vai dar certo esse novo técnico do Fluminense.
2: Cara, eu concordo com você. Eu gostei do, da opção. Acho que foi, é uma aposta bem válida. É um cara que já tem identificação com o clube como herói de título né? na época de jogador. É, nada disso entra em campo né? agora como treinador. Mas ele tem um, uns trabalhos interessantes no Grêmio, é, no próprio Atlético, no Bahia no início é, eu acho que no Fluminense ele vai ter algo que, que pode fazer diferença que é a, a diretoria não tem a, 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 o hábito de, de demitir treinador né? então eu acho que essa segurança também para ele pode ser importante principalmente é, se ele pegar uma sequência de resultados ruins, como o próprio Marcão teve, a torcida pressionou e a diretoria bancou a continuidade do Marcão é, eu só estou preocupado de fato com essa pré-libertadores batendo a porta aqui, se o Fluminense tiver que jogar, se ele vai conseguir implementar o jeito dele, se ele vai manter o que o Marcão fez sem adaptar nada, para não correr riscos esse é, é, é o risco de você se classificar dessa forma, né? mas vamos ver, quem sabe o Palmeiras ainda ajude e aí sim o Roger ganha mais tempo para trabalhar e começar a implementar o seu jeito
3: é, assim, até eu concordo com vocês. Acho que é um nome interessante e a gente também tem que pensar ser realista com, a, com o momento financeiro do Fluminense, né? Porque os torcedores falavam muito assim: ah, traz o Cuca. O Cuca já estava é, sinalizando que queria deixar o Santos. Eu nem sei se ele queria assumir um novo desafio, né? É, porque ele estava, enfim, cansado. É, mas também tem a questão de, do salário do Cuca, né? Eu arriscaria dizer que é muito mais alto que o do Roger. E foge do, do, dos padrões atuais do, do Fluminense e é uma é um, uma coisa, não é bem a palavra coisa, né mas enfim, a diretoria está tentando manter isso, de não extrapolar em, em salários, tentar manter os pés no chão, desde que o, que o Mário assumiu. Então, assim eu achei que o Cuca nunca pudesse vir a ser uma realidade no momento. Tô, claro que o Cuca é um bom nome como técnico, mas então, tem que pensar nessa realidade do Flu. E falando um pouquinho do que o Noel falou, é isso. né O que mais me preocupa, mas não só me preocuparia sendo o Roger, mas como qualquer outro treinador. assim O um pouco tempo que tem para você conseguir implementar a sua filosofia, sendo que ele, obviamente, coberto de razão, o Fluminense vai priorizar a Libertadores em relação ao Carioca. Então, assim, os jogadores praticamente vão treinar juntos com o Roger, mas talvez o time principal nem chegue a atuar. Posso estar falando besteira, mas antes de, de, de estrear na pré-Libertadores. Se for, for para a pré mesmo. E assim... É, dando um pitaco aqui, óbvio que eu não sou treinadora, mas assim, talvez no momento fosse melhor tentar, eu entendo que o treinador queira colocar e manter e estipular um pouco a sua filosofia, faz sentido que faça isso, mas com duas semanas aí, menos de duas semanas, já pensando que o Fluminense vai se representar na terça-feira e pode estrear na pré-libertadores na outra quarta, a gente está falando disso, acho que o primeiro jogo seria em casa, né mas tem uma questão da logística dos clubes brasileiros que ficam nessa dependência da Copa do Brasil, mas assim, a gente está falando de uma semana para treinar, então na minha humilde opinião, se eu fosse Roger, eu tentaria manter o que o Fluminense fez agora com o Marcão nesse, nessa reta finalzinha de, de campeonato brasileiro, que deu muito certo, como a gente viu.
0: É, me surpreendeu a, até a resistência da torcida do Fluminense quando foi noticiado o nome do Roger, né, o acerto encaminhado e tal, é, porque é um cara que tem uma grande identificação com o Fluminense, é, é um cara que tem, teve, teve bons trabalhos na carreira, vinha de um trabalho que estava em queda ali no Bahia, mas teve um, um bom começo, é, e eu achava que a torcida do Fluminense seria pelo menos mais dividida, mas há, eram muitas críticas ali, mas eu acho que é um bom nome, é uma boa aposta, tem essa questão, quem o Fluminense poderia trazer? O Cuca só poderia trazer, talvez depois do Campeonato Brasileiro, atrapalharia o planejamento, fora a questão de, de valor aí que, que a Paulinha abordou, de custo, eu acho que o Roger é, tem uma boa bagagem, é, estuda, está sempre atualizado. É, acredito que ele possa fazer uma boa parceria com, com o Marcão. Eles é, têm tudo para se entender bem ali. Marcão passar essa base do Fluminense que, que ele construiu nesse final de temporada. O Roger, apesar de ter filosofias ali de jogo diferentes do Odair, ele entrega um pouco o que o Odair entregava, que é solidez ali, é resultado é, com mais constância, é, sem muitos altos e baixos ali, é, eu acredito que o Fluminense pensou um pouco também nisso, de, de voltar a ter uma temporada sólida, constante, para sempre estar tá brigando ali em cima, eu acho que o Roger tem tudo para fazer um bom trabalho sim, o torcedor também, o Odair também foi muito criticado quando quando chegou ao Fluminense, então acho que para o torcedor do Fluminense dá tempo para o Roger, deixa
1: ele trabalhar e, e ver onde o Fluminense pode chegar. Então, o primeiro é. jogo da, da Pré-Libertadores, só completando, Paulinho, ele vai ser em casa, é, caso o Fluminense dispute. Né? Isso já diminui um pouco a questão da logística, porque o Fluminense ou o Grêmio vão ficar sabendo da Pré-Libertadores no final de semana anterior ao jogo. Né? É, a final da Copa do Brasil é dia 7 de março, e a primeira é, partida da Pré-Libertadores vai ser entre os dias 9 e 11. Então, no dia 7 de março, só para explicar para o torcedor, tem uma vaga ainda indefinida para a fase de grupos da Libertadores. Essa vaga vai ser dada ao campeão da Copa do Brasil. Se o Grêmio for campeão da Copa do Brasil, ele vai direto para a fase de grupos. Se o Palmeiras for campeão da Copa do Brasil, ele já tem vaga na fase direta da fase de grupos, porque ele é o atual campeão da Libertadores. Então, essa vaga, ela não passa para o vice-campeão, ela vem para o brasileiro. E aí, no brasileiro, ela vai para o quinto colocado, que, no caso, é o Fluminense. Então, é por isso que o torcedor tricolor tem que torcer para o Palmeiras ser campeão da Copa do Brasil. Porque aí o G4 do Brasileirão vira G5 e o Fluminense vai direto para a fase de grupos. O problema é que isso só vai ser definido no dia 7 de março. Então, até lá, o Fluminense tem que trabalhar o quê? Com a possibilidade de jogar pré-libertadores. E hoje, a pré-libertadores, ela é contra... Deixa eu até ler aqui o nome do time peruano. Ayacucho do Peru. E aí, o Fluminense vai ter que se preparar até o dia 7, pelo menos, para enfrentar o Ayacu, Ayacucho nos dias 9, 10 ou 11 de março, no Rio de Janeiro. Só que aí pode ser que no dia 7 o Fluminense tenha a notícia de que, olha só, está na fase de grupos. Então aí tem um tempo mais de preparação. Mas até lá a preparação é essa. Os titulares, depois da vitória de ontem, ganharam folga até a próxima terça-feira. Se representa na próxima terça-feira. E aí vão, vão ter mais ou menos uma semana de preparação para esse jogo contra o Ayacucho. Enquanto isso, está tendo o Campeonato Carioca. Porque o Carioca começa agora, quinta-feira. Dia 4 de março já tem Fluminense Rezende, às 18 horas. Então, ou seja, nesse primeiro momento, vai jogar o Sub-23 e jogadores que não estão sendo muito utilizados. Né, a gente pensa aí, talvez, Ganso, Miguel, enfim, jogadores que não foram muito utilizados na reta final do Brasileirão, mas o Sub-23 começam o Carioca contra o Resende. Eu pergunto para vocês até uma, uma dúvida que eu tenho. É o Marcão e o Ailton, né? Nesse time, não é o Roger, não, né? Então, é, para esse começo
0: é, do Campeonato Carioca. É, os, as primeiras rodadas né, serão com o time sub-23 com o comando do Ailton e do Edevaldo, né, e o Roger vai estar tá focado na pré-libertadores e aí demais mais para frente que aí o time principal volta passa a disputar o Carioca aí a, o Roger acumula tudo, né, mas nessas primeiras rodadas pelo menos três primeiros jogos né, é, vai ser o Ailton comandando o time do Fluminense sub-23 com mais algumas peças, né? Eu Ganso, Miguel, nesse campeonato carioca.
1: Então, teremos já quinta-feira essa mudança de chave, né? Fluminense, quinto colocado no brasileiro, pensando numa possível pré-Libertadores, mas tendo que jogar um carioca aí que já começa é, logo, logo, quinta-feira, dia 4 de março, Fluminense resende às 18 horas, um time completamente alternativo, né? Com mesclando sub-23 e jogadores pouco utilizados, mas é o Fluminense, a torcida vai querer. É, vitórias, vai querer boas atuações e pode ajudar aí, algum jogador aí pode acabar até sendo utilizado, quem sabe na, na pré-libertadores, pode acabar mostrando alguma coisa, o Miguel, o Ganso enfim, jogadores aí que o Fluminense tem e que podem acabar ajudando mais pra frente, mas nesse primeiro momento o Fluminense vai começar o campeonato carioca com o seu time sub-23 a gente Bom, queria aproveitar boa, esse Pode falar, Eu Noel, diga. pode
2: falar. Não, só e completar, além disso, ainda tem o, o, as joias do Sub-17, né, que a torcida está muito curiosa para ver como é que vai se, se sair no profissional, Kaique, Metinho, João Neto, Matheus Martins, o próprio João Neto, que o Fred encheu a bola do João Neto na coletiva essa semana, falou que o moleque é um fenômeno. É, vamos ver, é, também é uma possibilidade de conhecer mais de perto esses, essas joias.
1: Bem lembrado, Noel, a torcida está ansiosa aí para ver a estreia dessas joias aí no profissional. E a gente vai ter o Campeonato Carioca, pelo menos nesse começo, né? Para isso, enquanto o Fluminense se prepara para a disputa, pelo, pelo menos por enquanto, da, da pré-Libertadores é, contra o Ayacucho do Peru. É, eu queria aproveitar esse, entre aspas, último programa da temporada, para a gente fazer uma brincadeira, fazer uma eleição, né? Para ver sobre o melhor jogador, a revelação. Enfim, fiz umas categorias aqui. E a gente vai, setorista por setorista, dando seus votos. E eu vou dar meus votos também para a gente eleger, vamos lá, o melhor jogador do Fluminense na temporada, a revelação da temporada, a decepção da temporada, o golaço da temporada e o melhor jogo. Quem quer começar?
2: Paulinho. Vamos fazendo, vamos rodando, <risos> melhor jogador. <risos> vamos Acabou
1: rodando, vamos rodando, então. Vamos lá, vou é. abrir. Melhor jogador da temporada do Fluminense, para mim, não tem como ser outro. Lucas Claro.
3: Eu votei Lucas Claro também.
1: Eu também, Lucas Claro. Porque isso aí é unanimidade, né?
0: É, unanimidade? Inclusive, então, já acho temos... que tinha... Tinha que ter sido eleito para qualquer seleção do campeonato, ele tinha que ser eleito. É um cara que não tomou cartão amarelo, fez muito poucas faltas. É, acho que foi o zagueiro com menos dribles é, sofridos pelo SofaScore. É impressionante que ele começou o ano, não tinha o status de titular e fez uma temporada excepcional, uma constância e uma segurança absurda para o Fluminense lá na defesa.
1: Bem lembrado, Siqueira. Merecia estar na seleção do campeonato, Merecia estar na bola de prata da placar, ele ficou em terceiro. E aí só os dois primeiros são premiados. Mas Lucas Claro, eleito aqui pelo podcast de Fluminense como o melhor jogador tricolor na temporada de 2020. Revelação, Siqueira, começa você. Cara,
0: para mim foi o Martinelli, cara. Como é que começou no Sub-20, aí subiu pro Sub-23 no meio do ano, só foi acionado porque o Dodi é, foi afastado. Cara, ele entrou ali, parece que, parece que o cara tinha 30 anos, assim, era joga muita bola esse moleque, tem um, um futuro é, grandioso aí pela frente, tem uma técnica uma experiência, experiência não, uma qualidade, uma calma uma tranquilidade muito grande e faço uma menção honrosa também ao Calegari que também traçou um, uma caminhada é, parecida do Martinelli sub-20, sub Ele sub acho que nem passou por sub-23, né? passou direto pro profissional, entrou no lugar do Gilberto ali, ganhou a concorrência do Julião e se firmou e fez um grande brasileiro Paulinha?
3: Então, eu também votei no Martinelli, assim, sem tirar nem pôr a, a, a justificativa do, do Siqueira. Foi até impressionante também essa recuperação agora dele do tornozelo, né? Eu fiquei bem, bem chocada, não, não, não esperava que ele fosse nem fazer o teste vestiário e achei até que, que essa questão do teste vestiário, beleza, fosse, que era um jogo importante, mas que não fosse estar pronto para o jogo e estava 100% ontem também. E até falando, né, a gente falou muito do Martinelli, ao longo de vários podcasts aqui, A gente, até acho que o Fluminense melhorou muito, essa evolução do Fluminense passa muito pela entrada do Martinelli de vez ao time titular. Ele chegou né, a ser acionado lá atrás, né, Bragantino, Atlético Paranaense, naquela reta final do Odair, mas se machucou, depois voltou, ficou em de recuperação, voltou ao time agora mas nessa reta final do segundo turno e foi bem demais. Também uma menção honrosa aí ao Calegari. O Calegari que um dia eu gostaria de ver jogando como volante, que é a posição né, dele de, de origem, assim que está jogando muito bem como lateral e como é que ele ia suportar jogando como volante. Mas se tivesse que escolher só um, eu vou de Martinelli também.
2: Noel? Ah, vai ser unanimidade de novo, eu acho. <risos> Martinelli, não tem como não ser ele. A evolução do Fluminense passa pela entrada dele nesse time como ele joga bola, esse garoto, cara. É, além do mais, é um homem de ferro, né? Pô, virou o tornozelo, quebrou tudo e, e já jogou no, três dias depois. O cara tá, tá, tá se esperando mesmo.
1: Eu vou fechar também a unanimidade no Martinelli, porque eu acho que é a diferença que ele faz em campo. E depois que ele entrou, o Fluminense embalou de uma forma, é, logo depois do jogo contra o Corinthians, né, que ele virou titular absoluto, e embalou para essa sequência de nove jogos sem perder no campeonato. É, claro que o Galegari também é muito bom jogador, mas por uma questão de posição em campo, eu acho que o Martinelli faz mais diferença para a equipe, e por isso o meu voto vai nele. Também queria lembrar um pouquinho do Luiz Henrique, que é um jogador também que surgiu nesse campeonato e ajudou bastante o Fluminense, mas entre esses três eu acho que não tem como não votar no Martinelli. Agora, a decepção do, do campeonato, campeonato não, perdão, da temporada. Paulinha, você começa.
3: Então, eu botei no Ganso. É, acho que muito assim, pelo... Eu achei que ele foi bem nessa primeira... Ele tinha ido bem na primeira temporada dele no Fluminense, apesar de várias questões, mas assim, acho que ele jogava bem naquele esquema do Diniz, acho que ele foi um garçom de gols perdidos do Fluminense, assim, ele poderia ter uma centena de assistências, é, centena, obviamente, modo de dizer, mas várias assistências de 2019, acabou com uma assistência solitária, é, termina o ano ali, né, com uma lesão, mas na teoria, com status de titular... E, assim, acontece tudo ao contrário do que a gente previa, né, o Nenê, que não era o cara esperado, assim, e tinha moral, assim, da torcida, tem muita gente que critica o Nenê, mas eu acho que a temporada dele foi, os números dele são incontestáveis, né, 20 gols, 6 assistências, um cara de 39 anos, que foi muito importante ao longo de todas as competições... E o Ganso, a gente viu ele sendo titular em quatro jogos, sendo que, assim, lembro que Atlético Paranaense, no primeiro turno, foi um jogo que o Fluminense, que Odaíra optou de, de levar as reservas, por conta de outra competição. É, contra o esporte, a mesma coisa, que tinha a Copa do Brasil próxima. Então, um, um, uma vez ele foi titular porque o Nenê estava com Covid. E agora a quarta também, acho que foi uma opção, assim, por poupar o Nenê. Então, ele nunca foi uma opção, uma, nunca foi uma prioridade ali dentro do Fluminense. Foi sempre, assim, realmente... Foi tratado como reserva, mas não tem problema ser tratado como reserva, mas, né, mas o que a gente espera do Ganso e o que ele apresentou, então eu achei que foi muito pouco. Vamos ver se ele consegue usar depois. Infelizmente, teve essa questão da, da Penn City, né? Uma crise aguda, teve que operar. Óbvio que essa reta final é um pouco a parte, mas assim, a gente está falando de janeiro até agora, né, um mês e meio. E a temporada começou em janeiro do ano passado, apesar da paralisação. Então, acho que o Ganso ficou devendo. E vamos ver se ele consegue aproveitar o Carioca, né? Parece que ele vai ser utilizado no Carioca justamente né para... Enfim, um, porque os outros jogadores precisam descansar, mas dois, para ver se ele consegue ser novamente importante ao Fu. Mas meu voto é no Ganso. Meu voto é no Ganso. No... Me senti agora com o Thiago Lá. Noel.
2: O seu voto, Noel. É só para não ser unanimidade unanimidade, o que o Ganso eu realmente faz é um bom, bom voto. Mas eu vou votar no Henrique, cara uma contratação que, que foi um cara bem badalado, que chegou com um certo status de titular no início do ano, mas chegou, foi embora, a gente nem deu falta. É, pelo que produziu em campo e o pouco tempo que ficou, não deixou, não deixou a menor saudade, eu voto nele.
3: Afinidade, não. Afinidade? <risos> é, é,
1: eu rolo, acho que... Deixa eu votar primeiro, Siqueira, para você deixar agora, vai decidir. O meu voto vai ser diferente do voto do Noel e da Paulinha. Eu vou votar no Fernando Pacheco, é, porque eu espero muito dele. É um jogador que chegou, eu achei que era uma boa contratação, fez um grande sul-americano ali, antes mesmo de se apresentar ao Fluminense. É, teve bons momentos ali no início do Carioca, aquele fla-flu que ele entrou e incendiou o jogo, o Fluminense quase conseguiu um empate. Mas eu acho que deixou muito a desejar na sequência da temporada. E por isso para mim foi uma decepção Nesse primeira, primeiro ano dele de Fluminense Mas é um cara que eu espero muito E por isso que eu tinha uma expectativa alta Com ele E por isso que eu acho que me decepcionei um pouco Mas é um cara que eu ainda acredito que vai dar certo no Fluminense E como tá empatado Siqueira resolve aí, Siqueira, qual é o seu voto? Pô, mas eu não sou nem o líder da semana
0: para desempatar cara. Voto de
1: Minerva, <risos> Siqueira, seu voto Fazer que nem o Life
0: Cara, seu voto, é... Siqueira. É, eu acho que a decepção está muito ligada à, à criação de expectativas, eu acho que o Ganso, por mais que a gente saiba que não é o Ganso de blá 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 blá, é, esperava-se mais pelo Ganso nesse segundo ano, ele fez um, uma primeira temporada razoavelmente boa pelo Fluminense, como a Paulinha falou, deu, ele deu muitas possíveis assistências que não foram concretizadas em gol pelos companheiros, que acabou... É, prejudicando os números dele, mas terminou o ano, o ano de 2019 com status de titular, embora tenha perdido ali os jogos na reta final. E esperava-se que ele começaria o ano como titular. E aí teve questão de ele ter mais tempo para recuperar a forma física e tal, só que aí perdeu o espaço do Nenê, começou o ano atropelando, e toda vez o Ganso entrou bastante até no, no durante a temporada mas nenhuma vez ele fez a, a diferença assim tirando um jogo ali contra o Atlético Paranaense que ele jogou um pouco melhor ali e nenhum jogo ele fez uma é, foi tão decisivo e tal então é, acho que ficou é, devendo e vai ter aí esse carioca que o Mário falou que ele vai estar tá nesse grupo que inicia o carioca porque está recuperando aí da cirurgia para mostrar serviço, né? para mostrar que ainda pode entregar alguma coisa para o Fluminense, porque a gente tem que lembrar que ainda tem três anos de contrato né? e é um salário muito caro então o custo-benefício por enquanto do Ganso é muito, é um prejuízo para o Fluminense
1: Vamos abrir então fechar. só para fechar, Ganso eleito com uma decepção na temporada e vamos abrir a votação de golaço da temporada 2020 com o Noel Noel, seu golaço 2020, por favor
2: Pode ser o gol que o Nenê não fez? Não, aquele do meio uhum. de campo? <risos> não é o seu voto, golaço. Não tem que passar a linha, é? Cara, eu vou manter o personagem Nenê no, no Carioca. Ele fez um golaço contra o Botafogo. Não sei se foi o segundo, se foi o terceiro, se foi o primeiro. Foi naquele 3x0. Um, um cruzamento que ele pega de primeira na área e manda no outro. Acho que foi golaço. o primeiro. Foi o primeiro? Acho que Foi.
3: Acho que o primeiro daquele jogo foi do Wellington Silva, não foi não?
1: Não,
2: Everton Silva foi o último.
3: Ai, foi, foi, foi o Nenê o golaço,
1: depois o Nenê de fora é. da área de novo e o Wellington Silva. Então confundi. É Siqueira, seu voto.
0: Cara, eu, eu não tenho tantos gols assim na cabeça assim lembrando de, de cara assim, mas é, o que me marcou mais ali foram daqueles dois gols do Marcos Paulo. Os dois gols foram muito bonitos do Marcos Paulo contra o Atlético Paranaense. É, o segundo, principalmente, ele pega uma bola na entrada, na ponta da área ali na esquerda, dá um, corta o zagueiro, deixa o zagueiro no abraço, e invade a área e dá um tapa com nojo ali no, na, no outro canto do goleiro. É, ali foi, acho que, o, o canto do cisne Marcos Paulo, né, que ele fez uma temporada irregular, acabou saindo ali pela... É, porta dos fundos ali, não saiu do Fluminense mas acabou deixando a temporada pela porta dos fundos mas ele teve a melhor atuação de um jogador, acho é, pelo Fluminense no ano, foi aquele, aquele jogo contra o Atlético Paranaense, eu voto nesse segundo gol do Marcos Paulo
1: eu vou votar também no mesmo voto do Noel o golaço do Nenê contra o Botafogo e uma menção honrosa, aquele golaço do Caio Paulista lá no Mineirão mas do Nenê ainda foi mais bonito e Paulinha você fecha essa eleição do golaço
3: então, eu fiquei muito em dúvida nesse golaço contra o Botafogo, mas eu acabei escolhendo outro do Nenê também, que eu acho mais assim, por mais que tenha sido contra, não a equipe principal do Flamengo, eu acho aquele de calcanhar do Nenê, assim, no primeiro clássico do Fluminense, mais que ganhou de 1 a 0 Eu acho que, querendo ou não, o Flamengo sempre tem um peso, a torcida comemorou pra caramba, e eu acabei votando nele, assim. E eu fiquei pensando vários, só que ele foi o primeiro que me veio à cabeça. Então eu falei, ah, vou falar o primeiro que me que me veio a cabeça, vou no calcanhar do Nenê naquele 1x0, primeiro Fla-Flu de
1: 2020. Boa lembrança, Paulinha. Então a gente fecha com o golaço do Nenê contra o Botafogo, 3x0 no Carioca, um cruzamento da direita, se eu não me engano, do Gilberto, e ele pega de primeira de esquerda no ângulo do Gatito. E para fechar a nossa eleição, melhor atuação do Fluminense na temporada, se queira, seu voto.
0: Cara, essa vitória recente aí contra o Goiás, para mim foi a melhor atuação na temporada. É... O Fluminense, aquele primeiro tempo do Fluminense foi avassalador. Assim. O Fluminense atropelou o Goiás de uma forma que poderia ter feito 6 a 0 no primeiro tempo. É, o Nenê jogou muito. É, Martinelli. Foi foi uma atuação muito vistosa ali do, do Fluminense. E foi tão boa o primeiro tempo que o Fluminense é, pô, pôde abrir mão de jogar no segundo tempo. O Fluminense só enrolou o segundo tempo, mas a atuação. O primeiro tempo foi tão impressionante que eu acho que é, conseguiu, para mim, pelo menos, é, vencer a, a melhor atuação da temporada do time.
1: Paulinha?
3: Então, eu, tô, eu voto no mesmo, também escolhi esse jogo. É, concordo 100% com Siqueiras, mas assim, até cito rapidinho, meu voto é esse, mas se, se eu tivesse uma segunda opção, acho que seria aquele Fluminense Atlético Paranaense com o Dair, que acabou sendo o último jogo do... Daí. teve a questão da, da expulsão né? acho que foi o Thiago Heleno, se não me engano ainda no, no primeiro tempo, a expulsão do jogador do atlético Paranaense obviamente facilitou, mas não né, chegou para caramba, tiveram os golaços do Marcos Paulo que a gente comentou, mas escolhendo um voo de Fluminense em Goiás também, acho que significa muito também, óbvio que o Fluminense já tinha vencido antes, já tinha empatado tinha vencido o Botafogo o Esporte empatado com o Curitiba, mas a partir dali o Fluminense deu um clique geral, não só manteve resultados bons mas de,
2: em termos de desempenho, então eu Goiás e Goiás. Noel o seu voto. Eu vou de Fluminense Bangu. Tô brincando. Tem um
3: <risos>
2: <risos> aquele jogo moça bonito. Ai, cara, naquele né, campo não tem como ter um jogo bom. Mas enfim, é... eu gosto gostei muito também do Fluminense. Esse, o jogo que a gente elegeu, o Golaço do Denê, foi de fato um jogo muito bom, né? Do Fluminense 3x0 Botafogo. Mas é, o concorde. Tanto não... tempo, né? Pois é, eu prefiro seguir a linha ali do, do Siqueira e da Paulinha porque o Fluminense Goiás de fato foi um atropelo é, e podia ter sido mais no segundo tempo, o Fluminense ainda perdeu gols assim, teve aquele do nenê do meio do, de campo que, que se entra parava tudo né? fico com isso
1: então. Meu voto vai ser no Fluminense Goiás também, mais uma unanimidade, mas eu queria fazer uma mençãozinha honrosa a um jogo que o Fluminense não ganhou mas eu gosto de lembrar por causa da estratégia que o Fluminense teve naquela partida que foi aquele 1x1 contra o Atlético Mineiro no Mineirão o Fluminense claramente um elenco inferior ao do Atlético e colocou uma estratégia de não usar o Fred nem o Nenê né, para ter um time mais rápido, um time mais ágil, abriu o placar, é, sofreu pressão. Claro que o Atlético é um time superior, tem peças superiores e foi para cima para buscar a vitória, mas o Fluminense ainda teve uma grande chance com o Luiz Henrique de conseguir o 2 a 1 Enfim, acho que foi um jogo ali que o Fluminense se mostrou competitivo no campeonato que foi a principal é, virtude do Fluminense nessa competição, que foi conseguir ser competitivo, mesmo tendo um elenco é, muito abaixo de vários adversários, e isso mostra, prova, né, é, que a quinta posição foi, foi merecida para o Fluminense. Então a gente fecha nossa eleição com o melhor jogador, Lucas Claro, revelação, Martinelli, decepção, ganso, golaço, nenê contra o Botafogo, e melhor jogo, Fluminense e Goiás, 3x0 no Newton Santos. É isso, galera, vamos chegando ao fim. Da edição 108, última edição da temporada 2020, mas daqui a pouco já tem a primeira edição da temporada 2021. Gente, eu agradeço ao Siqueira, Noel
2: e Paulinha. Valeu, galera. Obrigado mais uma vez. Valeu, gente. Obrigado aí. Temporada fechada bem. E agora é torcer pelo Palmeiras, porque, cara, eu estava lembrando aqui, eu já estive eu já em Oruro, na Bolívia, a 3.700 metros de altitude e o Fluminense for jogar com esse famoso time peruano aí, que eu nem vou falar o nome, porque o Edgar já falou várias vezes, <risos> é, é, é lá, lá em Cusco é 3.400 metros. Então, de 3.400 para 3.700, esses 300 aí não vai fazer muita diferença, não. Cara, eu cansei de subir escada no hotel onde eu ficava. Então, eu tô, todo
0: cuidado é pouco. Siqueira é, já Noel. foi para potosí né, Siqueira? É, eu ia falar, Noel, nessa é. aí eu estou ganhando de você. Eu fui para potosí fazer aquele Fluminense lá e Potosi, 4 mil metros de altitude, é brincadeira <risos> aquilo lá, é, é complicado, é, é para subir escada, você sobe escada, sobe um, um lance de escada, você está cansado, imagina você é, fazer um esporte de alto rendimento, é sinistro, é um desafio mais, o Fluminense naquela ocasião até perdeu para um time muito ruim lá, por 2 a 0 mas se classificou na Sul-Americana, é muito difícil, é um desafio a mais e é torcer aí para o Fluminense garantir essa vaga para Libertadores para fazer grupos direto através do Palmeiras lá, porque não é muito bom arriscar, não. Mas tem a chance também desse jogo no Sem Cusco, né? Que o, que o Mário falou na, na, na coletiva, então vamos ver também, né?
1: Se rolar para Libertadores, se rolar altitude, meu voto aqui é para Paulinha viajar para ela conhecer também, né?
3: Valeu, <risos> gostei, Paulinha. Gostei, do voto, valeu, valeu, gente. <risos> e antes a gente terminar, eu acho que vale, é, enfim, comentar, mas lamentar no caso, né? O falecimento do pai do Muriel foi uma tragédia, às vésperas aí da última rodada, e mandar, enfim, um abraço e toda a solidariedade ao, ao goleiro e à família, né?
1: Bem lembrado, Paulinha. Toda força para a família Becker nesse momento tão triste do falecimento do pai do Muriel e do Alisson. É isso, galera. Chegando ao fim da edição 108 do podcast GE Fluminense. Na quinta-feira já tem Fluminense Resende, estreia no Campeonato Carioca. E na sexta a gente volta para falar da primeira partida da temporada 2021, agora enfim, para o Fluminense. Sempre lembrando que o nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. Sempre que se você quiser ouvir o, podcast, é, o último podcast, os podcasts anteriores, as entrevistas especiais, é só ir lá na sua principal plataforma que você preferir e procurar pelo podcast GE Fluminense. Valeu, galera. Vamos chegando ao fim dessa edição. E sempre lembrando que a gente tem a edição da Juliana Sá, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima e tchau.